0: Om du visste vad Gud har att ge. Det var vad Jesus sa till kvinnan vid brunnen. Min Gud, när jag betänker vad du har gjort för mig sjöng man i stugor och missionshus för kanske sådär en hundra år sedan. Och det händer att vi gör fortfarande sjunger just en sång som är så. Och det är liksom tonen som ljuder genom den här bibeltexten och genom den här gudstjänsten. Det är som ett stort vattenfall som liksom väller fram. Eh, ibland, eh, och som Eva Maria sa, så är ju guds ord levande, det skapar. Det händer något när vi låter det beröra våra liv. Ibland kan vi uppleva det i vår känslovärld. Vi kan bli jublande glada, vi kan vara tacksamma så vi rörs till tårar. Alltså att det berör våra känslor. Men känslor kommer och går och ibland så orkar känslorna inte riktigt med. Inte riktigt att reagera därför att vi kanske är trötta och slitna. Då får vi lita på att Guds ord, det ger klarhet. Det är nyskapar, förnyar på djupet, eh, på ett mer bestående plan än eh, vad vi kan registrera i, i vår känslovärld. Och därför är det så viktigt att vi lever med Bibeln, att vi låter oss påverkas av Guds ord. Även om vi inte kan registrera det i en massa känslor. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar skriver Paulus i Romabrevets 12 kapitel. Och ett sätt som våra tankar kan förnyas, det är ju genom bibeltexter genom Guds ord. Eh, i då, eh, här har vi tolv verser i Epheserbrevet 1. Det här med versindelning och kapitel, det har ju kommit mycket senare. När Paulus skriver det här i ett brev till församlingen i Efesos så skriver han på grekiska och det är som att det bara flödar över för honom. Han sätter inte punkt någonstans förrän han har kommit till slutet på det här som vi har som tolv verser. Um. Det är inte så att Paulus just har kommit från en härlig konferens eller ett läger där han har varit med många goda vänner. Det har varit god stämning och man har känt här har Gud gjort mycket. Utan han lever dag och natt med fångvaktare. Eh, han är förmodligen i Rom som, få, som fånge för sitt, sin tro på och sin tjänst för Jesus. Kanske är det den här situationen som tvingar honom att bearbeta frågor som Vad är det jag byggt mitt liv på? Är det värt allt? Vad går det här livet ut på? Vad kommer sen efter det här livet? De där djupa viktiga frågorna som vi kanske tränger undan när det mesta rullar på ganska snabbt och det mesta kanske också går oss ganska väl i händer även om det är ett och annat problem naturligtvis. Men vi gör väl i att lyssna till de levande källsprång som Paulus lever sitt liv i och av. Och som han vill förmedla till församlingen i Efesos och idag också till oss. Vi får ta emot den här textens budskap i den här gudstjänsten. Så har jag också gjort ett papper som alla som vill kan få efter gudstjänsten. Du kan sätta det på kylskåpet eller någon annan lämplig plats. Jag har delat upp den här för sju dagar i veckan. Du kan följa det här från och med idag till nästa lördag. Och sen kan man ju börja om, om man vill. Och begrunda, meditera, be kring innehållet i den här texten. Jag ska säga också som en slags introduktion- att om man tittar på det här så ser man att det är ett uttryck- i Kristus i honom i den älskare som återkommer gång på gång i den här texten jag tror 12 gånger i grundtexten Det är så centralt i Paulus tänkande att det är i gemenskapen med Jesus som Gud ger oss del i allt Jesus är på något sätt som den där källan som den där floden i vårt liv vi får gå ner för att använda dagens bild. Och då börjar det i vers 3. Eh, välsignade det vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Och då tänker jag att det handlar om att himlens liv allt det som Gud är allt det Gud har allt det av att det är helt på det sätt som Gud har tänkt det liksom flödar ut från Gud flödar ner på jorden Till höger här finns en bild med en stege Det är så att det finns ju något i oss alla människor som, som får oss att på något sätt vilja sträcka oss uppåt, utåt Nå kontakt med det heliga, med Gud, vad vi nu ger det för ord och namn Det tar sig uttryck på olika sätt i olika religioner Men någon form av dyrkan och tillbedjan håller alla människor på med i vår kultur så har ju för många det krympt ner till att dyrka det, skapade och Oss själva, det vi byggt, det vi har skapat. Men religionernas väg, det är ju det här att liksom klättra uppåt. Eh, det bygger på vad vi gör. Vad vi kan offra. Vilken andlig mognad vi kan uppnå. Alltså... Enligt kristen tro så är det ju så att alla människor på något sätt har den här drivkraften därför att vi är skapade för något större än att bygga allt bara kring vårt eget liv. Men kristen tro säger att vi behöver inte hålla på och klättra uppåt. Det är inte våra ansträngningar som gör att vi kan nå Gud utan Gud kommer till oss. Det verkade ju som att barnen skulle tala om Sakaios som klättrade upp i ett träd. Jag har skrivit om det i Kontakt. Hur Jesus säger till honom skynda dig ner. Jesus ville möta honom eh, i ögonhöjd. Liksom, där han fanns där hans liv. Och för att börja förändra det. Det är julens budskap. Att Gud blir människa. Att Gud kommer in i vårt mörker. In i det som är vårt liv här på jorden. Och kvinnan som kom till brunnen. Hon behövde inte längre hålla på och fundera på vilket berg hon skulle, vilken plats hon skulle ta sig till för att kunna tillbe Gud. Utan det står att Jesus måste ta vägen till Samarien som en inledning till den där berättelsen. Han söker väg till henne där hon finns. Det såg så Gud här. Gud vill möta mig och dig där vi finns. Jag har funderat. På när jag har skrivit, också på det här pappret då som ni kan få. Gud har väl signat mig. Gud ger mig del i allt sitt goda. Om det är så man ska skriva. Eh, allt börjar med Gud. Så därför står det Gud har. Eh, men så är det ju så här att i en kultur som vår där det är så mycket av självupptagenhet, så mycket av att vi är individualister, vi söker bekräftelse så är frågan ska man skriva så? Paulus skriver ju i texten här om att Gud har väl välsignat oss men jag tror att samtidigt som behöver vi ta till oss det personligt Jesus för världen givit sitt liv öppnade ögon Herre mig giv det har med mitt liv att göra och det är så vi får ta det till oss var och en och då tänker jag att vi kan få stanna inför det här stora bön eftertanke att det ska riktigt landa i våra liv Gud har väl signat mig han har gett mig genom Jesus del i allt sitt goda. Gud vänder sitt ansikte till oss. Till mig, till dig. Jesus kommer till mig. Får vi var och en säga i min törst. Liksom han före världens har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Gud tar och Gud har initiativet. Det tycker jag är så tydligt i hela den här texten. Före världens skapelse, och det innebär ju före vårt liv med allt vad det rymmer av våra prestationer och våra misslyckanden. För allt det har Gud valt ut oss. Och det ger ju en trygghet. Det hänger inte så mycket på mig. Mer än att jag vill ta emot det. Det är Gud som tar initiativet till gemenskap. Och det fortsätter i... Nästa del av texten. Han har förutbestämt till oss till att få sönas rätt genom Jesus Kristus. Och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd som ha, han har skänkt oss med sin älskade son. Jag tänker att det här kan sägas så här. Gud vill ha mig. Naturligtvis då oss. Gud vill ha mig. I sin familj. Och han har gjort det möjligt genom Jesus. Gud är gemenskap. Det är väldigt centralt i eh, alltså framställningen av hur en Gud är. Och, och kristen tro handlar om relation. Det är inte något opersonligt uppgående i allt som när floder rinner ut i havet som man tänker i till exempel hinduismen. Utan i den kristna tron så är det bilden av en familj som är samlade vid matbordet. Med ansikten vända till varandra. Som är bilden av gemenskapen i och hos Gud. Gud har inte skapat oss för att han kände sig ensam. Gud är ju fullhet av liv och gemenskap. Men Gud ville låta denna fullhet av liv och gemenskap flöda ut- och inbjuda fler. Och Gud skapar världen för det här syftet. Barnaskap, äktenskap är kanske de djupaste uttrycken för gemenskap som vi känner på den här jorden. Och de använder Gud, de liksom erfarenheterna, de bilderna när han inbjuder till gemenskap. Gud är som en förälder som vill ha oss som sina barn. Gud är som en man som vill ha oss som sin brud, sin hustru. Och här använder Paulus i den här texten texter som hör ihop med adoption. Alltså att Gud gör oss på ett juridiskt gällande sätt som till oss till sina barn genom Jesus. I Johannes evangeliets första kapitel så läser vi att alla de som tog emot honom, alltså Jesus, gav Gud rätten att bli guds barn. Och i det sammanhanget så använder Johannes, och det gör Paulus också ofta, bilden av en nyfödelse. Att få bli födda på nytt. Få del av liv från Gud. Det är så trons liv, det kristna livet börjar. Alla människor är skapade av Gud och hör i den meningen ihop med Gud. Men som jag läser och förstår Bibeln så är inte alla Guds barn i den här meningen. Utan det är möjligt i tro, i mottagandet av Jesus. Av det nya födelsens under som han kan göra möjligt i våra liv. Att vi får bli Guds barn. Och när det står i den här Bibelöversättningen att få söners rätt så är det ju för att i den här kulturen som Paulus skriver in i så var det sönerna som hade, var myndiga och hade den fulla arvsrätten. Och det är liksom det som man vill betona här i den relation som Gud, liksom, den identitet som Gud ger oss. Den relation vi får ha i relation till Gud. När vi känner oss ensamma. När våra jordiska familjer splittras så är Guds svar att han vill ha oss. I sin familj. Och naturligtvis så är hans tanke då att församlingen på den här jorden skulle gestalta något av denna gemenskap. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Gud har genom Jesus förlåtit mig och satt mig fri. Egentligen kunde det ju räcka. Ha det som text och sitta tysta här en kvart och fundera över vad det innebär. Och Tidigare så stod det också då att genom Jesus kan jag stå helig och fläckfri inför Gud. Och Då tänkte jag på en sång som jag tycker mycket om. Du kanske har andra sånger som du tänker på ihop med det här. Men jag tänker på en sång där det en stråfe är det enda jag vet. Det är att nåden räcker. Att Kristi blod, min synd, min skuld, nu täcker. Bibeln säger att den här världen har tappat liksom glansen. Därför att Guds härlighet inte får lysa fram fullt ut här. Våra liv har tappat glansen. Vi släpper inte genom Guds kärlek, Guds sanning, Guds ljus. Vi gör varandra illa. Vi tänger på sanningen eller rentav bedrar. Vi är mörker av olika slag utrymme. Vi vill ha strålkastad ljus på oss själva istället för att bidra till att allt ljus liksom är på Gud, Guds ära. Allt det här förminskar våra liv, vårt eget och andras, förödeskapelsen. Det är det som Bibeln kallar för synd. Synden gör att Guds härlighet går förlorad. Gör att vi inte frimodigt kan komma riktigt nära en helig Gud. Och det är den djupa anledningen till att Jesus kommer till oss. Han kommer för att bära vår synd. All den skuld den medför. Och dör med den på ett kors. Det är ju för stort för vår tanke att bottna i. Jag tycker om berättelsen i samband med att Jesus ger upp andan på korset och säger det är fullbordat. Så berättas det om att då brister det stora tunga draperiet som hängde till ingången till det allra heligaste i templet. Det som på något sätt här på jorden var himlen. Där Gud Närvarande Gud tronar. Det närvarande gudtronar. Det brister upp uppifrån och ner. Det är Gud som liksom river upp en öppning och säger i den handlingen. Välkommen in i min gemenskap. Nära mig. Vi får klä oss i det hela liv som Jesus har i hans renhet. Det är det som gör att vi kan stå som du står heliga och fläckfria inför Gud. Det handlar om skulden som vi bär på. Det där som vi har gjort fel eller vi inte har gjort. Vi får ta emot i allt det verkligheten i att Jesus har makt att förlåta. Att befria, att verkligen sätta oss fria. Det handlar också om skam som vi bär på. Den där känslan av att vara fel, att inte platsa, att inte duga. Att inte vara värdskörlig. Han vill hela oss och klä oss i sin renhet. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det är beslutet om Kristus som han hade fattat från början. Och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jorden. Gud vill ge mig vishet och insikt. Även här så är det så att det är inte vi som klättrar. Det är inte vi som med våra tankar, vårt skarpa intellekt kan fånga Gud. Och det Gud har gjort. Utan Bibeln talar om att det behövs uppenbarelse. Det behövs liksom att Gud... Drar undan slöjer för oss så att vi kan se. Ungefär som när man har dragit ner en rullgardin för fönstret och man ser inte utsikten. Och så dras man upp den. Eller den dras upp, dras undan. Och man kan se landskapet utanför. Och därför kan det vara så när vi läser Bibeln eller när vi lyssnar till budskapet om Jesus att någonstans så kan det vara så att man känner Aha, det här har jag ju inte sett, det här har jag inte förstått förut. Då är det Gud, Guds ande som verkar i våra liv. Och Jesus säger i ett sammanhang i evangelierna, jag tackar dig Gud för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Det finns inget elitistiskt i den kristna tråden eller att några som är eh, särskilt smarta har någon slags företräde. Utan Gud öppnar sanningen, verkligheten för den som ärligt vill ta emot. Det finns mycket mer att säga om det men jag ska gå vidare. Eh, ja, man kan ju säga här också då att att vi kan begrunda den här planen som Gud har från början. Det som Gud framförallt vill ge oss insikt och viset i, det är ju vad Jesus har gjort för oss. Och vad Gud har planerat för sin skapelse. I honom har vi fått vår arvslott. Förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. Och jag vill lyfta särskilt ur det här då. Gud vill ge mig del i det eviga livet. Det är Jesus som öppnar vägen till himlen. Och den här texten säger faktiskt att allt det som tillhör Jesus... Hela arvet, det delar Jesus med oss. Det är stort, det är vårt hopp för evigheten. Att i Jesus har vi vår arvslott, vår del i det eviga livet. I honom har också ni, sedan ni har hört- det sanna evangeliet om er frälsning. I honom har ni, sedan ni kommit till tro, fått en utlovare heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arm. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära. Gud ger oss i Jesus den heliga anden. Och det är ju också en hel värld. Jag skulle kunna hålla många predikningar utifrån det här. Men här finns några uttryck som Paulus använder. Han säger att Guds ande är som ett sigill. Och jag hittade ett exempel på ett sigill. En stämpel som man kan använda. Som man använde mycket på Paulus tid här. Och signerade liksom. Satte sitt namn under på det sättet. Det kan man ju tänka då att den heliga ande är liksom som Guds märke, Guds stämpel på oss. Du tillhör mig. Du ska inte ha några andra gudar. Du tillhör mig. Anden vittnar tillsammans med vår anda att vi är Guds barn, skriver Paulus i Romabrevets åttonde kapitel. Alltså, det är Gud som också vill på något tydligt, tydliggöra för oss. Det är sant. Du tillhör mig. Men Gud vill också genom sin närvaro hos oss, i oss, genom helgande. På något sätt ge oss rätt att använda godsgill. Att vi får tala, vi får handla i hans namn. Liksom där han sätter sin underskrift under. Det är ett stort bemyndigande. Det är ett stort ansvar. Och makt kan alltid missbrukas. Vi får be om att ta emot den heligande som vår hjälpare. Det står också i den här texten om att den heligande är liksom som en garanti. Som en pant. Som en försmak. Att det får vi nu. Det är som smakar liksom rike. Och fullheten ska vi få del av en gång. En handpenning, resten kommer sen i det eviga livet. Eller som en förlovningsring. Eller som jag tänkte, de där blommorna som blommar redan i snön ger oss en aning om en sommar som kommer. Därför ger oss Gud sin heliga ande. Och så slutar den här texten när Paulus kommer till punkt i den här meningen. Gud får pris och ära. Det är det som alltid handlar om. Att Gud ska få pris och ära. Det börjar och det slutar med Gud. Lovprisning är så mycket mer än att stå med lyfta händer. Det kan ju vara en en gest som liksom påminner oss om att vi tar emot allt från Gud med öppna händer. Och vi på något sätt vill ge Gud allt det vi är och har. Men det måste ju sedan gestaltas i ett liv i vardagen. Där vi lever på ett sätt som gläder Gud, som stämmer med vad Gud har avsett oss att vara. Och det är den djupaste meningen, bestämmelsen med våra liv. Det som också återger vårt liv dess verkliga glans. När självupptagenheten släpper greppet därför att vi är upptagna av Gud. Då får vi se på hur Jesus levde sitt liv på den här jorden till Guds ära. Han säger innan han, går till, <hör> innan han lämnar det jordiska livet så säger han Fader jag förhärligat dig här på jorden. Genom att fullborda det verk du har gett mig att utföra. Alltså kopplingen mellan att förhärliga Gud, att ära Gud och att fullgöra det Gud har gett oss att utföra. Vi har inte samma verk att utföra som Jesus, det kunde bara han göra. Men det finns också en kallelse, en mening över våra liv. Och att leva i enlighet med den, att söka den, vad Gud har tänkt med oss. Det är vårt sätt att ära Gud. Och det är bara därför att Gud tar initiativet. Jo, det är möjligt som vi läser om i den här texten. Som det också är möjligt att vi kan få komma in i det liv där vi kan få vara med. Och tillsammans med hela Guds skapelse ära Gud. Amen.